0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu amd alhamidin wa nasyukur wa syukur wa syakirin Wa nussalimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kamas sallallahu wa malaikati alihi Tentu yang pertama kita ucapkan adalah Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga yang kedua adalah salawat dan tasrimu besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melanjutkan tema dosa-dosa besar dan kita masuk malam ini ke dosa besar 73 Masalah berjudi Seperti biasa saya akan jelaskan dulu tentang definisi judi Tentu secara global Judi itu diberikan gambaran oleh para ulama segala sesuatu Yang dijadikan sebagai permainan Segala sesuatu Yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa ini definisi secara umum tentu ada macam-macam dan ragam judi ini di zaman jahiliya di Mekah dulu masuk di dalam maisir perjudian mereka adalah mereka membiarkan antara dua unta saling bertanding dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan milik B dipertandingkan pada saat unta yang A menang maka unta si B menjadi milik si A. Ini contoh perjudian di zaman jahiliyah yang pertama. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh. Karena dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dia miliki atau jiwa. Jadi kalau dalam Islam seseorang tanding Balap mobil misalnya, balap motor, kemudian panitia menyiapkan hadiah sendiri, tidak merugikan salah satu dari dua pihak yang sedang bertanding, itu lain, bukan judi. Disiapkan piala kah, disiapkan inikah? Orang lomba Al Quran, siapa yang menang dapat beasiswa begini, nggak ada masalah itu, itu bukan judi. Tapi masuk judi di sini adalah kalau dipertaruhkan antara dua. Tadi seperti unta dengan unta Yang menang mengambil Hak yang kalah Ini nggak boleh Jadi jenis judi yang pertama Jenis judi yang kedua Adalah Mempertandingkan Antara dua budak Ini bisa zaman ya Dua budak Si A punya budak Manusia Si B punya budak Disuruh berantem Suruh gulat Kemudian nanti kalau menang budaknya Si A mengalahkan budak Si B, maka secara otomatis ya, budak Si B diambil alih. Hampir sama dengan pertama, cuman di sini bedanya yang awal hewan yang ini manusia. Kenapa dibedakan oleh para ulama? Karena dasarnya budak bisa diperjualbelikan, ya gitu. Jadi di sini jelas manusia. manusia kalau umum tidak boleh perjual belikan tapi misalnya kalau ada manusia itu lebih parah lagi kalau ada manusia dengan manusia misalnya dia bilang sekarang kita tanding nih klub bola ini lawan klub bola ini kalau saya kalah istri saya kamu ambil, itu parah ya. orang bebas dengan bebas itu bukan cuman judi ya, itu sudah masuk dalam kategori banyak sekali dosa besar kodoliman, perzinahan terbuka dan beragam macam dosa masuk dalam termasuk bagian daripada perjudian sendiri tapi di sini budak memang biasanya dibuat begitu disuruh bergulat misalnya atau disuruh ya, melakukan sesuatu yang diinginkan Diperbutkan oleh dua tuan kemudian yang kalah akan ya, mengambil budak eh, yang kalah yang menang akan mengambil budak orang yang kalah ini juga termasuk perjudian yang tidak dibolehkan jadi walaupun satu waktu orang Islam perang jihad kemudian dapat budak tidak boleh dilakukan seperti ini tetap tidak boleh. Dibuat mereka bertanding Berantem gitu kan? Kemudian hasilnya yang kalah diambil Masuk dalam contoh yang kedua ini Tidak bolehnya orang Nonton perkelahian Lalu bertaruh Seperti misalnya Tinju antara A dengan B Saya pegang si A Pak Yoyo si B Eh Pak Yoyo Kalau petinju saya menang Pak Yoyo bayar saya sekian masuk dalam kategori judi sama tadi. Cuma bedanya kalau awal langsung diambil alih, gitu kan? Walaupun sekarang ada perusahaan begitu ya. Ada perusahaan-perusahaan yang mensponsori petinju. Jadi sama dengan subhanallah kasus jahiliyah tadi. Misal saya punya perusahaan mensponsori 10 orang petinju. Si B punya perusahaan juga mensponsori petinju lain. Lalu bertemulah di kelas tertentu mereka bertinju. Ber 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 Kemudian sudah sepakat antara dua perusahaan nih. Kalau nanti, kalau nanti petinju saya menang, petinju kamu ini saya ambil alih loh, pindah ke perusahaan saya. Ya, kan? sama ini. Jadi akhirnya dikorbankan perusahaan tadi. Pertama yang harus difahamin di sini mempertaruhkan antara dua orang untuk mengambil hasil hukum keboliman nggak boleh. Nabi saw melarang membuat dua orang berkelahi. Ya, kemudian mengambil hasil darinya Pertama berkelahinya haram Mengambil hasil lagi juga haram Beda kalau olahraga dan mengandu, mengadu ketangkasan Itu boleh Lain untuk jihad misalnya Karena Nabi Wasallam seringkali memotuasi sah Sahabat untuk bergulat Bahkan beliau sendiri pernah bergulat dengan sahabat Tapi tidak ada indikasi Uang untung rugi itu tidak ada Memang ketangkasan saja Kita lagi latihan bela diri Kemudian pelatihnya bilang Ayo sekarang kita mau latih nih terakhir coba duel ya melihat ketangkasan enggak ada masalah. Para sahabat melakukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, gitu kan bahkan beliau memotivasi para sahabat untuk melakukan dan dalam beberapa riwayat dikatakan para sahabat itu tiap hari mereka buat ring untuk gulat, tiap hari. Ya, tiap hari mereka selalu saling tanding ya, mengadu kecepatan kuda, melempar tombak, tapi tidak ada unsur menangkala di sini. Ya, ini yang jadi masalah judinya adalah unsur menangkalahnya. tidak boleh. Sama halnya mempertaruhkan harta, misal saya punya kebun, ada orang punya kebun yang lain. Lalu dia hubungkan antara pertandingan tadi dua contoh yang pertama, hewan sama hewan atau budak sama budak. Kalau saya kalau budak budak ini kalah, kebun ini punya kamu. Sama masuk dalam kategori tidak boleh. Karena permainan yang diikuti merugikan harta atau jiwa jelas ya, nggak boleh masuk dalam kategori, harta masuk dalam kategori judi kalau jiwa misal ada orang bilang, nih bertandingan antara ini sama ini, kalau kamu menang potong jari saya merusak fisik dia itu masuk dalam kategori judi tetap nggak boleh, semua itu haram dalam islam, gitu kan atau bilang, saya kalau misalnya kamu menang, saya akan jadi budak kamu ya itu semua termasuk kategori yang diharamkan. Jadi ini contoh judi yang terjadi di zaman jahiliyah. Juga ada contoh judi yang ketiga di zaman jahiliyah adalah mereka biasanya mengundi nasibnya. Misal permainan, permainan mereka ambil batu atau kayu, ditulis nama-nama hewan, ditulis nama-nama apa yang mereka sepakatin, lalu kemudian dibalik, lalu diacak, Gitu kan? lalu mereka saling nebaklah satu sama yang lain nih kalau keluar yang ini berarti kamu menang kalau keluar yang ini saya menang kemudian nanti berarti kalau keluar misal ditulis nih nama unta kambing yang itu. nanti kamu mau taruh pertaruhkan apa nih oh saya pertaruhkan unta saya baik tulis unta di kayu atau di batu taruh. kamu mau pertaruhkan apa saya kambing baik tulis nilai unta satu unta itu 10 ekor kambing gitu kan Baik ditulis di kayu itu 10 ekor kambing, 1 ekor unta. Dipertaruhkanlah. Kemudian dibuat batu-batu dan kayu-kayu yang tidak ada tulisannya. Yang nggak ada tulisannya ditaruhlah 10 kayu atau batu, kemudian diacak. Nanti kalau si A mulai, kamu mulai. Ya udah, diangkat sama dia. Ternyata yang diangkat batu yang tidak ada tulisannya. Ya udah berarti dia berhasil lolos. Sekarang kamu lagi, saya lagi ambil. Kalau keluar juga yang tidak ada tulisannya berarti saya juga lolos begitu terus sampai nanti keluar kalau misalnya pemilik kambing tadi menemukan kayu yang unta berarti milik si dia unta diambil tapi kalau misalnya yang keluar dimiliki pemilik unta ini diambil kayu yang kambing berarti kambingnya si pemilik kami diambil sama unta ini termasuk judi yang haram tentu ini contoh-contoh kata ulama antum tarik dalam kehidupan antum sehari-hari ya ini sampel-sampel di zaman jahiliyah. Yang bisa ditarik ke zaman kita sekarang Begitu pula juga di zaman Jahiliyah Masuk dalam kriteria judi Yang mereka perlakukan adalah Wanita-wanita budak yang disuruh menari Siapa yang menarinya lebih baik Dan lebih banyak orang yang berikan support Saya mengundang Seseorang mengundang di zaman Jahiliyah. mengundang keluarganya, teman-temannya semua seperti acara gitu lalu saya ber, eh, orang ini bertaru sama temannya kamu juga punya, punya budak wanita nggak? ada, saya juga punya budak wanita baik, ayo sekarang sebentar di depan tamu suruh mereka menari siapa yang paling disupport oleh tamu ya, berarti dia yang menang yang kalah budaknya diambil ya, kalau tadi budak laki-laki kan berantem nah ini budak perempuan disuruh menari Ya, disuruh menari. Ini juga termasuk kriteria atau contoh-contoh ya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman jahiliyah. Pernah juga terjadi salah satu contoh yang lain di zaman jahiliyah. Mereka berlomba kuda atau unta. Siapa yang menang tiba di lokasi tertentu, maka dia punya hak untuk memilih apapun yang dia mau ambil dari orang yang kalah istrinya kah anaknya kah budaknya kah, hartanya kah terserah jadi dua orang bertanding ayo kita jalan dari Mekah ke Madinah atau Mekah kemana gitu kan, tanding ya siapa yang sampai ke sana kemudian pulang lagi ke Mekah lebih cepat, makanya menang punya hak mengambil apapun yang dia inginkan dari orang yang kalah dia mau ambil istrinya kah dia mau ambil anaknya kah dia mau ambil apa saja boleh terserah ini juga termasuk nggak boleh haram semua dalam Islam masuk dalam judi masuk dalam keboliman, masuk dalam segala hal baik kita pindah sekarang ke contoh-contoh judi yang terjadi di zaman kita sekarang zaman sekarang ini ada hal-hal yang kayak tadi sebagian kecil terjadi ya seperti orang tadi berantem kan. Kemudian diambil alih ya oleh perusahaan lain yang kalah misalnya. Tetapi umumnya orang sekarang itu lebih e, lebih licik dalam masalah judi. Dalam arti kata begini tanda kutip, mereka sudah tidak menggunakan fisik lagi. Mereka tidak sudah seperti misal contoh kita tahu tempat perjudian yang masyhur apa? Meja ditaruh angka-angka lalu diacak. Dia ngadu nasib bayar satu koin 10.000 misalnya. Kalau taruh satu koin berhasil jatuh jarumnya di nomor yang ditentukan warna merah, warna biru, warna apa saja, mengadu nasib dia di situ, kan. Maka satu koin akan dapat hadiah ini misalnya, 1 gram emas. Kalau taruh 2 koin dan berhasil kena nomor itu, maka akan dapat sekian gram emas. Makin banyak koin yang ditaruh, 100 koin misalnya, satu kotak, maka dia akan dapat sekian, mungkin mobil, mungkin apa. Dan itu betul-betul ngadu nasib Dan umumnya judi ini memang luar biasa Dia akan menghilangkan Akan merugikan orang yang bermain itu 99% Dan cuma satu keuntungannya Orang main judi itu umumnya Paling dia menang sekali dua kali Kalahnya seratus kali Tapi setan menghiasi dia Supaya dia terus bersemangat Mengejar seperti kemenangan yang satu Padahal uang yang dia sudah keluarkan Sudah terlalu banyak Dan ini termasuk, kata ulama, hikmah daripada ayat yang akan saya bacakan nanti, kenapa judi diharamkan. Bayangkan seseorang misalnya, mengadu nasibnya di angka. Ditaruhlah seratus warna dengan seratus angka, yang diacak. Pada saat diacak meja itu, diputar, jarumnya tinggal ditunggu. Hitungan menit nih, dia bisa taruh uang semiliar, bisa taruh uang 500 juta. Kemudian nanti pada saat jarumnya tidak kena di nomor yang dia tentukan atau warna, hilang uangnya seketika pada saat itu. seketika, jadi gitu kan, maka ini luar biasa, ya. pengharaman dalam agama yang luar biasa, tidak dibolehkan sama sekali. Sampai sepupu saya cerita, dia bilang di Malaysia kisah nyata, kebetulan dia e, lagi memantau satu lokasi di daerah Johor khusus memang orang main judi gitu. waktu itu memang dia tidak terlalu paham agama begitu diceritakan sama saya, saya berikan saran untuk tidak mendatangi tempat seperti lagi karena kita tidak boleh. Antum tidak usah bilang, saya mau masuk ke sebuah bar karena mau lihat dulu bagaimana keadaannya. Hanya sekedar mau tahu itu nggak boleh. Memang nggak boleh. Kata-kata Firman Allah Firman Allah yang mengatakan, لا تقربوا zina jangan dekatin zina, jangan mulai niat mau, jangan mulai melihat, jangan mulai ngomong, jangan mulai melangkah, nggak boleh. Sebelum terjerumus, memang nggak boleh. Gitu. Jadi tidak boleh. Usah. untuk apa tadi tahu? Nggak perlu. Mau cari tahu orang bajunya apa? Mau cari kegiatannya apa? Lama-lama kita terpengaruh. Sedangkan orang ngomong saja teman kita lagi jalan sama kita lalu dia bilang saya mau kencing kita juga terpengaruh mau kencing, itu kan? Baru omongan saja. Bagaimana kalau anda melihat seorang wanita menari dan anda bilang tidak terpengaruh itu munafik namanya nggak mungkin. Makanya dijauhin, Turunin pandangan mata, telinga nggak boleh dengar, kan? Mulut nggak boleh mulut bicara Tapi dengan pasangan halal silahkan. Kata atas saya. waktu saya cerita tentang bahaya judi dia bilang, iya kak, memang benar-benar berbahaya sekali, dia bilang, dia bilang dia pas lewat di seseorang, ini kisah dia pribadi, dia bilang, saya lewat di depan seseorang, orang itu ternyata terkenal orang, salah satu orang terkaya di Korea, datang main judi situ. gitu kan dalam berapa hari itu, kalau gak salah 5-6 hari, harta yang selama sudah puluhan tahun disimpan habis, terakhir harta dia, dia ngadu nasibnya hari sehari terakhir dari minggu itu dia adu dia bilang mudah-mudahan aja bisa mengembalikan minimal minimal mengembalikan modal saya deh gak usah untung karena sudah terlanjur habis dia punya berapa miliar habis dia hantu nasibnya hanya dengan jarum yang sebentar saja jatuh lalu dia bilang pada saat dia taruh harta yang terakhir dan dur harap menit terakhir itulah dia akan menang minimal membawa pulang uang modalnya ternyata juga tidak dapat lalu yang jagat meja itu bilang Coba siapa tau kamu masih punya harta, punya teman Kamu bisa pinjam dan dan seterusnya Orang ini bilang Mulai hari ini kamu lihat saya tidak akan main judi lagi Kata yang jaga meja Kalau saya lihat kamu sih nggak mungkin Kamu sampai satu minggu nggak bergerak Dari meja sini Pokoknya tinggal ke kamar mandi balik lagi di situ Terus duduk di bar meja itu ngajuin uh, hartanya Dia habis Lalu kemudian Sepupu saya bilang diambil pulpen Dua biji dia bilang minta pulpen ambil pulpen ditusuk matanya sendiri Orang ini tusuk matanya sendiri jadi buta. Dia bilang karena mata saya buta, mulai hari ini saya tidak akan main judi lagi. Orang kafir, gitu kan. Subhanallah sudah judinya haram, tambah lagi begitulah hasilnya. Tidak ada sesuatu yang Allah Azza wa haramkan kecuali besar madharatnya. Bahaya sekali. Tidak mungkin tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali memang berbahaya bagi manusia, makanya tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian contoh-contoh judi yang lain juga, ya seperti banyak orang mengadu nasibnya kepada sesuatu yang tidak jelas apalagi kalau diistilahkan bisnis dan produknya tidak nyata perhatikan ya produknya tidak nyata nggak ada Antum ditawarin ayo kita bisnis emas yuk kayak di Jakarta ini ada tuh pernah ketemu saya ayo masuk bisnis emas pak bagaimana bisnisnya bapak bayar 10 ribu dolar Kurang lebih 100 juta, kursi kalau 10.000 ribu ya, 10.000 ribu dolar, nanti Bapak kami kasih account, dikasih kayak nomor sendiri, seperti nomor rekening, nanti Bapak masuk sendiri dengan accountnya Bapak itu ke perusahaan kami. Bapak ikutin sendiri perkembangannya, jadi Bapak nanti jual-beli, jual-beli sendiri, silahkan, emas ya, bahasanya emas, kan itu. Maka akhirnya saya tanya itu bagaimana? Dia bilang iya nanti Bapak tinggal ngikutin kalau Bapak bisa ambil selisihnya Bapak dapat untung nanti masuk rekening Bapak, kalau rugi ya rugi gitu kan. Nah, ini yang saya kategorikan, ini yang dibahas oleh para ulama termasuk bagian daripada judi karena emas tidak boleh kecuali yad dan biad mislan bimisil Hadisnya begitu. Harus transaksi tangan dengan tangan dan serupa dengan serupa. Artinya emas tukar emas. Kalau emas mau ditukar sama perak... ...harus perak nilainya sama dengan emas itu. Baru balance. Tapi kalau cuma sekedar kertas... ...cuma sekedar informasi... ...pastikan semua itu adalah manipulasi yang... ...membawa kepada judi. Jadi hati-hati ikhwas sekalian. Ya, apalagi sekarang ini sudah banyak ditunggangin. Banyak ditundangin Maka harus hati-hati. Semua apapun nanti. Kalau antara mau bertanya pun sebentar. Apa yang masuk dalam definisi... seperti sebuah mainan game mempertaruhkan sesuatu yang tidak jelas dan bisa merugikan harta atau jiwa masuk, masuk, masuk dalam kategori judi masuk dalam kategori judi yang diharamkan oleh agama kita jadi jelas ya beda kalau antum bisnis contoh antum ditawarin oleh seorang teman dari anggaplah negara Eropa datang dari Inggris menawarkan ini saudaraku saya akan buka usaha ini di Inggris dan 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 saya mau buka sebuah butik saya mau buka sebuah ini dan seterusnya kamu mau ikut gak sahamnya saya jual sekian baik antum dibolehkan masuk dalam transaksi ini dengan syarat dengan syarat dalam islam mengetahui benar bisnisnya oh iya dilihatkan produknya emang tahu itu perusahaan ada bukan fiktif Karena fiktifnya ini membuat tidak boleh, membuat tidak boleh adanya transaksi di situ. Jadi kalau orang cuma sekedar ini bisnis ini kita nggak pernah lihat iya iya deh saya ikut aja yang sudah seterusnya itu nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan bisa masuk ya kalau dia tidak pernah lihat produk, apalagi orangnya sudah tidak kenal, dia cuma main buang hartanya, maka ini masuk dalam kategori bagian daripada judi yang diharamkan, tidak boleh. Bukan jual beli berarti. Karena jual beli harus sesuatu yang jelas, ini, tidak boleh. Nabi Wasallam melarang membeli buah yang masih bergelantungan di pohonnya. Kalau belum jelas, belum bisa bermanfaat. Buah jelas kelihatan depan mata. Tapi kalau diteransaksikan sebenarnya buah itu belum bisa bermanfaat. Kayak masih kecil-kecil. Lain kalau sudah mengkal dan memang orang yang mau beli tahu dia pakai buat rujak. Lain bermanfaat itu boleh. Tapi kalau enggak tidak boleh membeli produk yang terbungkus sebelum didiat. nggak boleh ya kalau kita biasa Indonesia bilang beli kucing dalam karung nah boleh saya pernah ditawarin di Surabaya itu hari ada dari pelabuhan alhamdulillah saya tidak ikut ikutan tapi saya dengar akhirnya jadi pelajaran di dalam pengajian ada di pelabuhan ditawarin satu dus HP isinya 100 HP 100 HP bayar 10 juta rupiah silakan tapi nggak tahu merek apa di dalam bisa jenis bagus bisa enggak yang jelas tidak boleh dibuka di packing, silakan beli. Gitu kan? Mau di dalamnya rusak mau enggak terserah. Pokoknya dikasih 100 HP. Umumnya memang HP-HP yang masih di dalam dus, gitu kan. Memang masih bagus gitu kan. Kesannya memang masih baru di packing segalanya. Itu 100 HP. Ada yang beli ada yang enggak, tapi ini tetap tidak boleh. Walaupun di dalamnya HP-nya semua bagus, antum enggak boleh beli. Karena produknya antum tidak lihat. Enggak boleh. Harus dilihat. Bahkan ada yang lebih tegas lagi hadis Bukhari Nabi s.a.w. menahan Nabi s.a.w. anil mulamasa mulamasa itu membeli produk dengan hanya menyentuh nah, boleh, bayangin tuh mulamasa ya, saya kasih contoh begini karena kadang, kadang di pengajian saya, kalau saya bahas tentang bab jual beli kalau seandainya antum beli barang nih, baju di toko ya. perhatikan ini sering terjadi, beli baju di toko, digantung sampelnya, ini bajunya kita lihat, oh bagus ya Kainnya bagus, jahitannya bagus. Terus biasanya pemilik toko ambil dari mana kalau kita beli? Dari gudang, ya kan? Ya masih baru di plastik. Antum dalam Islam perhatikan baik-baik ini harus membuka plastiknya, periksa kembali. Karena Nabi SAW melarang transaksi mula masa, nggak boleh cuma sentuh ya sudah deh masukin, nggak boleh. ada satu keadaan diantara dia, sebagian jumhur ulama mengatakan mungkin masih boleh kalau dia memberikan syarat misal dia bilang dia udah lihat sampel nih kemudian dikeluarin barang dari gudang ini barangnya kemudian dia bilang saya buru-buru ya saya akan periksa nanti di rumah saya kalau ukurannya nggak pas ada kurangnya saya tukar ya Yang punya toko bilang baiklah sepakat nggak apa-apa itu boleh tapi antum nggak boleh ya sudah iya iyain aja main masukin baik kalau pas tiba baru mantum ternyata XL yang antum biasa beli itu tiba di rumah kecil pas telepon mau balikin dia nggak mau hak dia terhadap begitu nggak boleh karena tidak ada syarat kesepakatan sebelumnya sama halnya antum menjual toko baju nih teman antum di sebelah toko jual baju juga Stok antum lagi habis, pembeli lagi banyak. Biasanya terjadi kan? Tolong kasihin saya nih, dilempar sama dia. Antum ambil, langsung kasih di kereseknya pembeli. Ini masuk dalam ulama, sanggah boleh. Maksudnya antum kesana ambil produknya, lihat. Oh ya sudah ya, saya sudah jadi transaksi ya, udah beli. Jelas. Atau kasih syarat tadi. Ini saya ambil ya, tapi kalau kurang atau salah, ini saya harus kembalikan, kan begitu. karena misalnya kita bawa ke rumah, pembeli bawa ke rumah ternyata robek gak tahu warnanya ada yang belang, mungkin dari pabrik nggak tahu. tetap tidak boleh kan gitu, tetap tidak boleh semua yang bisa berbahaya dan mengundi nasib nasib-nasib itu nggak apa-apa, itu nggak boleh hukumnya masuk dalam larangan-larangan yang diharamkan, masuk dalam istilah maizir atau judi yang diharamkan sebagaimana ayat yang akan saya bacakan nanti gitu kan Tentu di sini cukup banyak ya di zaman kita sekarang orang-orang yang menggunakan judi dan mengemasnya. Ada yang terang-terangan judi, ada yang memang tersembunyi, terselubung. Kesannya bukan. Tapi Antum pokoknya sudah tahu dia seperti sebuah game atau dinamakan transaksi bisnis tapi ternyata tidak jelas. Ternyata tidak jelas. Tidak jelas produknya, tidak jelas bagi hasilnya, sistemnya. atau hanya sekedar menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, eh, apa, produk yang tidak jelas. Kecuali gini, ada juga keadaan satu ulama bilang dalam turhuh jual, jual beli boleh seperti kasus kita online sekarang ya, antum pasang foto sesuatu, kan? Produk ini emang sudah jelas, bukan produk yang orang tidak tahu. Misal produk ada umumnya di di, di pasar, kemudian orang beli dari saya karena mungkin saya berikan diskon secara online. Orang sudah tahu produk ini memang sudah tahu, dia sudah pernah pakai, memang sudah jelas di pasar, bukan produk yang aneh. Maka itu ulama mengatakan, boleh dibeli walaupun hanya paparan gambar. Tapi tetap berikan syarat ya, kalau sampai di rumah saya rusak, kemasannya botolnya rusak, apa ini, itu, ini saya akan kembalikan, itu baru boleh. Jadi tidak boleh beli. Tapi kalau produk dia tidak jelas, bukan produk cuma dia produksi, tidak boleh Ikhwan. Ya, ini jelas harus kita tahu ya. Kita harus tahu karena ini berbahaya Kalau antum tetap paksakan beli Maka harus antum terima risiko Kalau rusak atau apa saja Maka boleh ya, si pemilik produk boleh untuk tidak Mengembalikan uangnya ya, kan? Jadi seperti itu gambarannya Baik kita dengarkan bagaimana Imam al Rahimahullah mengangkatkan dalilnya Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 Audzubillahiminasyaiton rajim Bismillahirrahmanirrahim. wal 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 min syaitan fil wal an wa antum Sesungguhnya meminum khamar, khamar ini semua. kata-kata minum di sini kalau antum pegang bukunya dikasih tanda kutip ya. Jadi sebenarnya mengkonsumsi khamr. Apa itu hammer? Semua yang bisa membuat akal manusia keluar dari normalnya. Makanan atau minuman masuk di sini nar, narkotika. Serbuka suntikan cairankah, diminum langsungkah, semua masuk dalam kategori hammer. Kan gitu. Sesungguhnya mengkonsumsi hammer, berjudi, Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan anak panah Ya orang-orang jahiliyah dulu itu sering anak panahnya Anak panah apa namanya Dibuat kemudian di ujung anak panah itu dikasih warna atau nama Ditulisin nama Ditaruh anak panah itu satu nama Misal gini kalau mereka mau pergi ditulis anak panahnya pergi Satu ditaruh dalam kotak tertutup tulis anak panah lagi satu tidak pergi dimasuk dalam kotak, satu anak panah yang ketiga kosong, nggak ada apa-apa dimasukin dalam kotak lalu ditutup, kemudian tangannya dia saja yang masuk, kalau dia ambil anak panah yang tertulis pergi, berarti dianggap safarnya akan berkah nggak ada masalah di jalan ngundi nasib dengan anak panah itu kalau keluar anak panah yang dia ambil tidak pergi, berarti dia kalau pergi akan ada musibah, dianggapnya begitu nah ini tidak boleh haram dalam Islam mengundi nasib juga termasuk dengan apa-apa haram kalau keluar yang tidak ada tulisannya dia harus milih salah satu dari dari dua tadi mana yang akan keluar ini kebodohan zaman jahiliyah semua tapi sayang kalau ada yang lakukan sekarang ya mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan kata Allah maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan jadi mana kalau tidak minum khamar, tidak judi tidak kurban untuk berhala kedukun dukun sihir penyihir semua ini dan juga tidak mengundi nasib tadi dengan benda gitu kan sama masuk dalam kategori ulama mengatakan pecahan cabang daripada mengundi nasib dengan anak panah ini mengundi nasib juga dengan hari yang dianggap sial di Indonesia ada keyakinan hari hari Selasa sial ini nggak benar ya dalam hadis Bukhari kata Allah swt subud Fa ini dahar. Jangan kalian pernah mencela waktu, mengatakan ini waktu sial. Gitu kan? Karena akulah penciptanya. Jadi nggak boleh. Saya pernah punya pegawai di yayasan, dia keluar pakai motor, tiba-tiba balik tabrakan. Lalu dia datang ke klinik ayah saya di Makassar, diobatin. Pada saat sudah diobatin, saya dengar beberapa orang pegawai di klinik suser-suser waktu itu jaraknya agak jauh, tapi saya sempat dengar mereka bisik-bisik terus mengatakan, "Oh, itu karena hari Selasa." Lalu saya sempat dari kursi saya gak jauh Saya bilang memang kenapa Suster kenapa ngomong begitu Lu tuh rame orang di klinik Kenapa kok sampai ngomong seperti itu Hari Selasa Ya Ustadz belum tahu Hari Selasa kan hari sial Makanya wajar orang kalau keluar Orang kalau buka usaha itu nggak boleh Hadis Selasa Terus saya luruskan Itu tidak benar semua Kasus orang terjadi seperti ini Itu kalau dilihat Kalau memang dia terjadi tiba-tiba Orang lagi jalan Ban motornya pecah tiba-tiba itu berarti Allah memang takdirkan dia secara mutlak. Memang Allah lagi mau coba dia pada saat itu. Tapi kalau ada orang yang memang dia ugal-ugalan, dia balap-balap kemudian tabrakan, ya dia penyebabnya. Dan itu itu berarti masuk dalam takdir ikhtiarnya dia. Jadi nggak benar, gitu kan? jadi nggak benar. Jadi tidak boleh menyalahkan waktu. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu. Subhanallah ya, tidak pernah orang minum khamar itu kemudian bersahabat baik, pasti berantem. Orang main judi berantem Berantem-berantem semua ini Menimbulkan bermusuhan dan kebencian diantara kalian Lantaran meminum khamar dan berjudi itu Dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat Maka berhentilah kalian dari pekerjaan tersebut Ayat ini kata ulama disepakai adalah Ayat terakhir turun tentang pengharaman khamar Jadi sebelumnya itu ada ayat yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi Allah SWT ala dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lam ta ma taqulun wala juruban illa abirsamih hatta taktasidu ala al-aya kata Allah SWT, wa taala hai orang yang beriman jangan kalian sholat sementara kalian mabuk gitu kan? dan jangan sampai kalian ya uh, apa namanya melakukan ibadah sampai ya kalian mandi junub kalau dalam keadaan junub gitu kan. Tapi saksi bahasan adalah di si ayat ini menjelaskan masih boleh orang salat kalau mabuk awalnya. Ayat ini kata ulama terhapus secara hukum tapi berlaku tilawah dalam ilmu ya. Usul fiqhi ya. Itu ada namanya nasikh wal mansukh ya. Ayat yang menghapus dan yang dihapus gitu kan. Nah itu ayat yang tadi saya bacakan Terhapus dengan ayat Al-Ma'idah 991 ini Waktu turun ayat ini bahwasanya Allah mengatakan Syaitan ingin menyesatkan kalian Memunjukkan kebencian Dan permusuhan di antara kalian Karena khamar dan judi Maka tidakkah kalian berhenti Semua sahabat serentak mengatakan Karena Allah bilang Afala tantahu, afa, afa antum Apakah kalian berhenti Lalu semua sahabat yang masih minum khamar Segera mengatakan serentak Dengar ayat ini intahayna, intahayna. Kami, selesai, kami selesai Lalu mereka serentak Memecahkan kendi-kendi khamar di rumah mereka Sampai-sampai satu kota Madinah basah jalanannya dengan khamar Dan membasahi baju-baju mereka Lalu mereka pergi sholat dalam kondisi Mulai saat itu sudah tidak mabuk lagi Karena masih ada antara sahabat Oh itu yang masih mabuk, karena masih dibolehkan Maka turun ayat ini menghapuskan ya tentang masih bolehnya minum khamr dan dari ayat dari jadi hadis tadi yang saya sebutkan juga yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini dan kejadian setelah itu adalah ulama mengambil hukum kalau alkohol yang ada pada minuman keras itu sifatnya najisnya maknawi secara makna tidak menajiskan jadi kalau antum pakai parfum yang beralkohol itu boleh hukumnya tidak masalah karena dia najis di zatnya tidak menajiskan dia haram kalau diminum karena memabukkan gitu kan Sama saya berikan contoh kemarin kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak menajiskan tidak membatalkan wudu tapi harus dicuci kan gitu untuk kesucian kalau mau ibadah semua hewan yang halal dimakan dagingnya dalam hadis disebutkan maka juga tidak kotorannya tidak membatalkan atau tidak membatalkan kesucian seseorang tidak batal wuduhnya gitu. sama dengan khamr jadi menggunakan untuk membersihkan luka alkohol itu boleh nggak ada masalah. parfum itu nggak ada masalah tapi nggak boleh dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dan Allah SWT menurunkan tidak hanya satu ayat tentang ya, dimurkahinya memakan harta orang secara batil yang dihubungkan dengan judi karena judi itu kita memak orang yang membuat tempat judi dan mengajak orang berjudi sebenarnya akan memakan hartanya orang secara batil itu dosa lain lagi Jadi ulama mengatakan judi itu ya bergabung di dalamnya menipu karena dia akan buat program untuk itu. Dia mau menipu orang sebenarnya niatnya. Kemudian dia akan kalau dia menang dia akan mengambil harta orang lain. Kemudian ada hukum gharar. Gharar itu adalah menjadi penyebab ya salah satu bisa mengalami kerugian. Jadi banyak sekali pintu dosanya. Yang terakhir adalah sabda Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim Barang siapa yang berkata kepada temannya kesinilah Saya tantang kamu berjudi, taruhan Maka hendaklah dia bersodakah sebagai kafarahnya Jadi dia harus beristighfar sama Allah Berserahkan sebagai miskin untuk membersihkan ya, dosanya Sedikit saya tambahkan Mohon maaf satu menit kita tambah waktu Bapak Ibu sekalian, ulama memasukkan dalam kategori judi dan ini juga termasuk contoh yang sering ada sekarang. Kalau seseorang belanja sebuah produk, yang produk itu dia tidak perlukan, kemudian yang dia kejar hanya hadiah yang dijanjikan. Misal gini, antum belanja di satu mal, mal itu siapin mobil kayak sering ada sekarang, siapin mobil yang juara satu menang nomor satu dan seterusnya. Antum ke mal tersebut. Tujuannya nggak ada hajat beli barang, tapi karena ada hadiah mobil yang dikejar, kita jadi belanja sampai-sampai produk yang tidak perlu pun kita beli, gitu kan? Ini masuk dalam kategori judi nggak boleh, karena antum mengundi, antum apa? Memasukkan ya mengundi nasib antum di harta antum di nasib. Jadi kalau tidak dapat mobil itu gimana? Produknya, gitu kan? Nggak diperlukan, maka tidak boleh. Tapi kalau antum masuk ke mall tersebut kebetulan belanja memang ada hajat. dapat vouchernya, isi, ikut boleh, gak apa nggak ada masalah itu, gitu kan? itu tidak ada masalah masuk dalam kategori boleh kalau misal gini, saya ajak teman saya ayo kita olahraga ya kita lari yuk, yang menang nanti ya yang kalah mentraktir yang menang, boleh kan boleh, ini gak ada masalah Karena memang dasarnya itu hanya mengajak makan Tidak ada yang rugi dari saya Tidak ada sesuatu yang hilang Kecuali kalau saya bilang Kalau kamu menang kamu ambil mobil saya Itu nggak boleh Karena mengajak makan hal yang kecil Tidak ada sesuatu yang, yang menghilangkan harta atau jiwa tadi kan gitu, Itu termasuk Baik, paragraf terakhir beliau mengatakan Maka apabila hanya berupa perkataan Ajakan untuk berjudi Saat mewajibkan bersaudaka untuk memberi, membayar kafara Maka bagaimana pendapat anda Bila orang melakukan secara langsung Dan ini juga masuk dalam kategori makan harta dengan cara bafil. Allahualam. Nanti kita lanjutkan insyaAllah dengan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau saya sadar, saya mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma'abihamdi, kasyidallahi, rassafullahi, tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.